0: Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alma Lusa Podcast. E hoje, por ser o Dia Mundial da Conservação e da Natureza, temos uma edição especial. Vamos, por isso, revisitar um dos webinars organizados pela ASPA, relativos à sustentabilidade inseridos no projeto Think Tank Pensar Sustentabilidade – Um Futuro Próximo em Comunidade com enfoque nos dois dos 17 ODSs O ODS 6 – Água Potável e Saneamento e o ODS 7 – Energias Renováveis e Acessíveis Como intervenientes contamos com Ana Neves Vilarinho e Rodrigo Martins Esta sessão conta ainda com a moderação de João Coutrin Embaixador da Ciência em Portugal e com Viviana Silva, Presidente da ASPA, como anfitriã. Fiquem conosco e esperemos que gostem.
0: Boa tarde a todos, uh, uh, sejam todos muito bem-vindos ao evento que tem que pensar sustentabilidade da ASPA, que é a Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Um, particularmente aos participantes, muito obrigado, sei que tenho mais gente preenchida, muito obrigado pela disponibilidade, e à audiência também a assistir. Só um, umas uma pequenas notas de como é que vai ser a ordem de, de trabalho, já de seguida vou passar a palavra à senhora Presidente da ASPA, a doutora Viviana Silva, de seguida voltarei eu para fazer uma breve introdução ao tema que nos traz cá hoje, de seguida Passarei a fazer uma, uma breve apresentação de cada um dos, dos, dos oradores e logo de seguida também darei a palavra a cada um deles para numa breve apresentação darem a, a, a sua perspectiva decorrente da sua sensibilidade pessoal, seja também da, da sua atividade de, de, de profissional acerca das ODS 9 e 12. Muito bem. Uh, só algumas, uh, relativamente às regras do evento, a Viviana já, já fez o favor de, de explicar, se, se tiverem alguma pergunta, sobretudo para os participantes, para os, para os oradores, peço-vos que cliquem na mãozinha do, 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 do levantar a mão, e no final, se não conseguirmos responder a todas as perguntas do, na audiência, envi, enviaremos um e-mail uh, para tentar responder a todos. Muito, muito obrigado pela vossa compreensão. Sem mais demoras, passem então a palavra… Há a Viviana,
2: apresenta da Aspa. Olá, João. Obrigada pela, pela iniciativa, pela tua preparação e uh, engagement, como se diz em inglês. Um, portanto, eu sou apresentar da Aspa desde uh, janeiro deste ano e com a nova equipa que, que hoje não pode estar aqui uh, presente, nós começamos, tentamos lançar novas iniciativas, pensar o que é que quais são as áreas de interesse para o futuro eh, para a comunidade lusófona. Eh, na Alemanha, mas também a portuguesa no mundo e os portugueses também em Portugal e pelo mundo, portanto nesse sentido, pensamos refletimos e pensamos que sustentabilidade é um pilar que nos une independentemente da nossa formação, portanto independentemente se tivermos grau acadêmico, se não tivermos, se formos de arte, se formos de letras de ciências e, por, e, e achamos que é um pilar unificador e relevante para, para o nosso futuro para o futuro da, da nossa, uh, do nosso planeta e, e este webinar, portanto, tem a missão de, de ser um ponto de partida para um diálogo, um diálogo de tentar eh, desmistificar certos conceitos, de tentar eh, trazer eh, awareness, desculpem é que às vezes faltam os, as palavras portuguesas, portanto, de trazer alguma debate e, e trocar diferentes perspectivas, porque muitas vezes também estamos só na nossa perspectiva e falta nos outros ângulos de visão. E, e no, de futuro, portanto, nós queremos que a comunidade se envolva, portanto vão haver mais webinars, quem quiser participar de uma forma mais ativa, seja numa, na mesa redonda, Contribuindo para o relatório branco que nós vamos elaborar, portanto pode contactar-nos, pode escrever aqui no chat, deixar o seu, o seu e-mail, ou escrever um e-mail para sustentabilidade, aspas. se João se fez o favor, pode pôr aí o e-mail no chat para as pessoas nos contactarem. É. E portanto, é um, não, é, não é um programa que é ambicioso, é uma coisa mais informal, com um, um estilo que nós vamos ter uns sketch notes que são feitos aqui pela... Pela Maria Nunes, que também está aqui na sessão, e portanto vamos ter assim uma, uma espécie de iniciar a comunicação e o diálogo. Um, e depois de futuro logo veremos portanto, o que é que pode surgir daqui, uh, continuar com estas perspectivas, fazer algo diferente, portanto a vossa opinião é, é relevante. E portanto, quem quiser um, participar e tiver ideias, por favor, são bem-vindas. E, no fundo, é isto. É, portanto, penso que sustentabilidade é linguagem é, universal, não é? E é, isso não é, deverá ser. Portanto, para quem ainda não, não está, assim, muito é, dentro do tópico ou dos, dos diferentes é, questões e problemáticas, ninguém está. Portanto, é um tópico muito complexo. E, e, no fundo, estamos aqui abertos a esta discussão, a, a clarificar-nos ou a perceber as outras perspectivas, porque é um sistema um ecossistema complexo e estamos todos aqui unidos um, numa terra um, grande, mas com uma população ainda, ainda maior e com muitos desafios pela frente, mas também são interessantes, porque, de facto, nós vivemos disto de resolver desafios. E portanto é um bocado isso, é pensar a sustentabilidade, um futuro próximo em comunidade, é este o nosso lema, e portanto, e, e obrigada João por estares aqui, a, também com a tua experiência aqui a organizar-nos e a, e a moderar esta sessão. Não, não
0: Estamos é que uma equipa de todos,
2: uhum.
0: incluindo os oradores. Os participantes. <risos> Muito bem, então eu passo a, a fazer uma pequena introdução para depois então passarmos para, para os oradores. Muito bem, o que é que nos traz cá? O ano de 2015 ficará na história como o ano da de definição da Agenda 2030, que é construída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida pelas ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socio-económico e ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. As ODS têm como base os progressos, e isto é importante, não esquecer, e lições aprendidas, e são as raízes, com os oito objetivos de, de desenvolvimento do Milénio, estabelecidas em 2015, entre 2015 e do, 2000 e 2015, perdão, e são é um fruto do, do trabalho conjunto de governos e cidadãos em todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 Objetivos são a visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos, e uma lista de coisas a fazer em mente em nome dos povos e do, e do planeta. A propósito, é indispensável referir que atualmente está a decorrer a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2021, em, em, em Glasgow, na Escócia, onde os líderes mundiais estão a discutir medidas concretas para mitigar as emissões de CO2 para a atmosfera. Ainda ontem, os líderes mundiais comprometeram-se a ver, vamos, se vão cumprir, uh, na cimeira, uh, nesta cimeira sobre o clima, a ter ou a conter a desflorestação até 2030. Neste webinar, então, iremos tentar discutir a sustentabilidade, como a Viviane disse, as ODS e, em particular, a número do, o número 12, que é a Produção e Consumo Sustentáveis, e ODS número 9, que é Indústria, Inovação e Infraestruturas. Para isso, temos o um imenso gosto de, e honra de podermos contar com quatro oradores cujas credenciais, como irão verificar, falam por si mesmas. Estou absolutamente convicto que serão uma mais-valia. Começando então pelo José, o José é diretor, J José Augusto Pinto de Abreu, é diretor da Sextanto Consultoria é uma empresa que atua como think tank e consultoria para organizações e setores envolvidos com os temas de inovação, normalização, regulamentação técnica, avaliação da conformidade, incluindo certificação e acreditação, e sistemas de gestão, gestão de riscos e sustentabilidade, cidades inteligentes, infraestruturas de qualidade e inclusivamente turismo sustentável. Passando para a Cristina Fadato, a Cristina Fadato é Head of Sustainable Infrastructure Products and Services no CSCP, que é o Collaborative Center uh, on Sustainable Consumption and Production em Uppertal, na Alemanha. Este centro é a organização alemã não-governamental que atua em projetos de produção e consumo sustentáveis na Alemanha, Europa, África e Ásia. Representa a Cristina representa o CSCP nos leadership groups da European Circle uh, Economy Stakeholder Platform e através do trabalho realizado no CSPC, a Cristina está constantemente em discussões com stakeholders na Europa, envolvida em vários projetos relacionados com o European Green, Green Deal. Maria João Barros Vais, a Maria João Barros Vais é vice-presidente uh, do Research Digital Ecosystems, no, uh, um, na empresa chamada IONUS, que é uma empresa alemã líder em infraestruturas in, em nuvem. A Maria João tem expertise em redes, nuvem, EA, uh, L.O.T., digitalização e soluções e tudo inteligentes. Tem participação em mais de 16 projetos inter internacionais. E, na, e nacionais, acompanhando mais de 50 projetos, incluindo a Comissão Europeia e a Euro, Eureka Celtic Next. Finalmente, a Viviana Silva, ela própria já se apresentou, é Presidenta da Aspa, Associação de Pós-Graduados na Alemanha, e atualmente especialista, sénior, em sustentabilidade para a estratégia e sustentabilidade empresarial na BASF. É a empresa que, que atua no setor da indústria química, tem mais de 50 artigos publicados, ganhou um prémio PSE Model Base Innovation Prize em 2012. <risos> Passando então para a, me, a mesa redonda, começaria então uh, por pedir, vou, vou começar pelo José uh, e na sequência pós uh, demais oradores, que nos dê uma perspectiva, a sua sensibilidade uh, acerca desse tema mais holístico da, da sustentabilidade, e depois tentando, depois com a conversa vamos tentando afunilar, seja para ODS 9 ou 12, e a partir daqui vamos conversando. José, passo-lhe a palavra.
3: Obrigado, eh, obrigado a todos, obrigado em particular à SPA. às vezes eu peço na nesse... Aspa, é mais fácil assim, é. em particular a doutora Viviana e o João Miguel, pela generosidade e oportunidade desse convite, é um prazer estar a falar para colegas portugueses espalhados pelo mundo, eu sou português também, moro no Brasil, ou morei no Brasil durante 45 anos, hoje eu divido o meu tempo entre o Brasil onde eu estou neste momento e Portugal, Bem, metade do ano em cada um dos lugares eu tento sempre que seja nas épocas do, nas épocas do verão, mas tem coincidido mais por estar a passar em ambos os invernos, de um lado e do outro não é a melhor solução, mas é o que é possível é. e penso que essa troca de ideias e troca de impressões e de visões e de perspectivas é que costuma ser muito enriquecedora uh, e tem tudo a ver com o tema que nos põe aqui, que é justamente talvez um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou que é uh, um dos elementos do desenvolvimento sustentável, uma das crises que nós estamos a ver hoje, que é a crise climática, que é um dos componentes indissociáveis de quando se pensa em desenvolvimento sustentável. Foi importante o João Miguel tem mencionado logo à partida que esse mosaico dos objetivos do desenvolvimento sustentável uhum. são um êxito depois de um insucesso, né? uma nova virada do milénio, e alguns de nós já éramos adultos nessa época houve um conjunto de metas, objetivos muito ambiciosos propostos pela ONU, que eram uh, os objetivos do milénio, os gols do milénio, e isso deu em nada. Deu em nada por algumas razões, uma que faltou uma mais eficaz uh, concertação, articulação política quanto a isso, e, e o segundo aspecto, talvez, foi muito dito por alguns colegas na época, é que eles eram por mais ambiciosos e por mais dispersos. E quando houve a necessidade de repensar, entretanto a velocidade das coisas já tinha ganhado momento, uhum. e portanto o desenvolvimento sustentável configurou-se claramente como um dos grandes desafios para as nações de uma forma geral. E isto é singular, que os ODS de facto são um pacto firmado formalmente pelas nações. Então as nações se comprometeram, por meio dos seus representantes maiores, os chefes de Estado, os chefes de governo, a de facto perseguir essa jornada, que é uma jornada ambiciosa, mas é uma jornada factível e indispensável, e esse é o terceiro elemento fundamental nisso. Uhum. Obviamente o tema da sustentabilidade, eu sou da época, eu trabalho com sustentabilidade desde o princípio dos anos 90, já tem um bocado de tempo nisso, esta coisa foi ganhando diversos nomes, primeiro a gente falava mais... Da, da, da dimensão verde, das preocupações ambientais, isso logo a seguir a Rio 92, que uhum. foi um grande ato de formalização das expectativas em relação ao desenvolvimento sustentável, depois começou-se a incorporar a componente social, durante muita gente, muito tempo as pessoas falavam em agenda socioambiental das empresas, etc, até que ficou mais claro, ficou mais claro que de facto eh, o tema, sem sombra de dúvida, era o desenvolvimento sustentável, e que para se lograr o desenvolvimento sustentável era necessário uma abordagem não unidimensional, mas na realidade um conjunto bastante de grande de coisas, uh, e portanto chegaram-se a esse conjunto dos ODS, que não são estacos, eles não são independentes, o próprio termo, os dois que estão o foco principal da nossa atenção aqui, quase que são uh, a cara e a coroa da mesma moeda, porque se nós falamos em produção e consumo sustentável, isso está ligado, do, de um lado, a, aos estilos de vida, e há um outro que trata sobre isso, há um inclusive que focaliza na juventude, mas tem que ver também com como as coisas são produzidas. Obviamente não se está a falar exclusivamente da indústria, mas sem sombra de dúvida, o ODS que trata da indústria, que menciona a importância da inovação, etc., está umbilicalmente ligado justamente ao tema da produção e consumo sustentável. E, de facto, isto é um, é um conjunto de desafios, depois eles são, não sei se todos estão a par disso, os ODS, que depois cada um deles é desdobrado numa série de metas, uhum. metas a curto prazo, digamos assim, curto prazo na época de 2015, algumas delas, ou a maioria, eram de 2020, portanto eram do ano passado. Já devíamos ter atingido todas, poucas pois. foram atingidas, Essa que e as outras são de 2030, e isso implica em muitos aspectos, tão particular no contexto em que nós estamos a mexer, que é a produção e consumo sustentável e indústria, inovação, etc., numa grande uh, revisão, reavaliação e mais do que isso, um repensar e passar a fazer diferente. E esse é um grande desafio porque uh, as indústrias são feitas de botão e de aço e tecnologias, não se muda de um dia para o outro toda uma cadeia de suprimentos que começa na mineração ou na agricultura e acaba no fim da cadeia de valor na porta do consumidor, uh, mexendo só em um ou dois nós dessa rede. É, portanto, esse desafio é um desafio brutal, muito complexo, que exige, primeiro, uh, conhecimento. Conhecimento no sentido de saber-se onde é que se quer ir, que isto é uma das coisas mais difíceis uh, de se estabelecer nisto. É? Há uma direção geral mas isso tudo está no meio de uma grande cacofonia de palavras da moda, de coisas, e portanto há uma série de modismos que quando se pensa, por exemplo, numa indústria química que está lá a montante do processo, ela diz assim mas afinal, muito bem, mas como é que eu faço agora daqui para a frente? Não é? Uh, há todo um desafio brutal que as pessoas na ponta, as pessoas que compram, as pessoas que consomem começarem a querer comprar de maneira diferente, querer usar de maneira diferente, Isso. e depois há a bomba das mudanças climáticas, que era um cenário do início dos anos 2000 quase de ficção científica, de visionários, depois começou a ser um problema percebido e ele estourou-nos na cara. Agora, pois. as pessoas estão a pôr a mão na cabeça, os que têm cabelos ainda põem nos cabelos, é. não os têm mais, assim, não eu não os tenho mais, eu o que a gente vai fazer. <risos> não é? Bom, há um elemento muito importante, assim, há, há, há várias tendências que são importantes, quero talvez por aqui, mas um, um dos elementos-chave é a importância que a inovação desempenha para isto, porque estamos perante problemas que nós nunca tivemos e que requerem soluções completamente novas, e portanto temos que ter a capacidade de pensar, fazer, como os americanos dizem, pensar fora da caixa e inovar. Obviamente, inovação também virou um buzzword, virou uma palavra da moda, toda a gente é inovadora, etc e tal, mas o grande desafio para as nações e para as economias não é ter uma floresta de startups e uma série de unicórnios. Isso é uma coisa circunscrita, é. Como é que as empresas, de uma forma geral, as tradicionais, as pequenas, as grandes, conseguem fazer com que a inovação... Deixa de ser um momento de eureka, um momento ocasional, e passa a ser algo sistematicamente seguido e alcançado. Há uma ferramenta que vai ajudar muito nisso, que é a digitalização. Essa era da chamada Indústria 4.0, isso é um brand name, um nome de marca proposto pelos alemães, perfeitamente brilhante, e que encapsula aí muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo muitos desafios. Porque isso também tem os seus impactos, os seus custos, ah. etc. Então a, a sapiência, a sabedoria de olhar para o futuro, compreender onde se quer chegar, produzir as transformações, e a maior parte dessas transformações não são tecnológicas, elas até são, mas elas têm antes disso uma etapa que é uma mudança de cultura. Mentalidade, é, exato. São um grande desafio e, nesse sentido, essas duas ferramentas vão ajudar muito. Eu não vou falar mais. Muito eu, obrigado, Zé. Vou deixar para os nossos é. colegas, então, pronto.
0: Obrigado. Cristina, passando a palavra para a Cristina. Cristina, já tínhamos falado um pouco e eu já fiquei a par da sua sensibilidade sobre este tema, e uma vez que a Cristina trabalha com vários tipos de stakeholders, com vários, não é tipos, enfim, com vários stakeholders, várias partes interessadas, desde o consumidor, toda a cadeia de valor, etc. Como é que a Cristina vê esta coisa de, por, por, por um lado, as, as empresas, o mundo empresarial está a entender e está a tentar-se adaptar a esta exigência de adotar no, novos, novos modelos de negócio que sejam mais sustentáveis nas suas várias variantes componentes, e ao mesmo tempo, vemos do outro lado, isto é, é, um, é um jogo duplo, correlacionado, os consumidores, sobretudo os millennials e as gerações subsequentes começam realmente a ter, parece, aliás, numa das minhas, <risos> um dos meus estudos da minha tese sobre a sharing economy, eu cheguei a essa conclusão, um, um estudo experimental, começa a haver uma, um, um mindset diferente uh, uh, nos consumidores. Uh, muitos preferem já uh, não ter como posse, own, né, como em inglês, um carro, por exemplo, mas usar esse carro, be users, não é? Como é que a Cristina vê isto? Acha que eh, esta pressão, e entre aspas, no bom sentido, dos consumidores eh, querem, eh, estarem a, a adotar novos comportamentos de consumo podem levar as empresas a ativar e a realmente chegarem a esses modelos mais sustentáveis? Obrigado, Cristina.
4: Obrigada a você, João. Obrigada também à Aspa, à Viviana, pelo convite para poder compartilhar aqui algumas ideias com vocês. É, eu quero até linkar a sua pergunta, João Miguel, com a pergunta que veio aqui dos participantes sobre expectativas em relação à COP. Né? A é, nós vemos, como o Zé Augusto falou, a complexidade dos problemas aumentando, né, então, as soluções para o desenvolvimento sustentável, elas não vão partir de uma empresa ou de uma região apenas. Então, o trabalho em colaboração, onde todos têm um papel relevante, desde os líderes dos governos até os pequenos consumidores, as pequenas empresas, todos nós temos um papel, né? é, e todos nós fazemos parte desse sistema, né, então, eu entendo sustentabilidade como algo que é feita por todos e é feita para todos, então, no CSP nós falamos, leave no one behind, né, uma solução que não cede para todas as pessoas do planeta, ela não é uma solução sustentável, né, então, uh, nós estamos vendo nos últimos anos que, em relação ao clima, que é o que está sendo discutido na COP, em relação a outros temas, não estamos tendo sucesso como não tivemos com os objetivos do milênio, né, então as metas estão aqui e os nossos esforços estão ainda muito distantes dessa, dessa desejada a sociedade sustentável, né, então o que eu espero com a COP, entre outras coisas, é que fique clara a importância de mudanças estruturais, né, nós não estamos falando em melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, consumir um pouco a menos, mudar um pouco o processo produtivo, não se nós olharmos as metas de emissões e aquilo que os países, as empresas estão conseguindo fazer, está uhum. claro que não é mudança incremental, não é inovação incremental, nós precisamos... Uhum. Ruptura, como você falou, nós precisamos... Outros modelos de consumo, onde o consumidor não, é, não precisa mais de carro, ele precisa mobilidade, né? onde a, a moda, o fast fashion, tudo isso começa a ser repensado. Cadeias globais começam a se tornar novamente cadeias locais. Né? Eu vejo aqui um, um movimento em direção de compras regionais e cadeias mais curtas. Né? Uhum. É o contrário do que nós buscamos na globalização. Né? Então, uhum. acredito que para as empresas seja importante entender que melhorar um pouquinho, não adianta, não resolve. né? E para a sociedade como um todo, eu acho que a mudança tem que ser para um outro patamar de produção, consumo e de vida em sociedade. Tem que ser para todos, tem que ser por todos. né? Uhum. E um bom exemplo disso é a economia circular. A economia circular tem sido vista na Europa como um, uma grande... É parte da solução, não vai solucionar todos os problemas, mas traz muitas, é, muitos componentes positivos, uhum. mas nenhuma organização se torna circular sozinha, nenhuma empresa, nenhum setor, ninguém se torna circular sozinho. Da mesma forma que nenhuma empresa se torna sustentável sozinha, sem envolver a cadeia de valor por exemplo. Né? Então, combinar mudanças estruturais com colaboração, não deixando de esquecer aspectos sociais, que eu vivo na Alemanha faz cinco anos e, muitas vezes, eu fico um pouco assustada de ver muitas discussões indo apenas na direção ambiental. Quando eu morava no Brasil, a questão social era muito mais presente Exatamente. nas agendas de sustentabilidade das organizações. Isso eu acho que são componentes importantes pensando... Na, numa Europa sustentável que só vai ser sustentável se fizer parte de um planeta sustentável. Eu não posso passar um, um quadrado em volta da Europa e esquecer que os principais impactos acontecem no começo das cadeias produtivas. Claro, claro. Tudo que eu estou consumindo aqui na minha mesa agora, o impacto, não dá para ver, né, por causa do fundo, mas <risos> o meu celular aqui, o impacto dessas coisas que eu tenho aqui na minha mesa, estão na África, estão na América Latina, não estão aqui. Então, mesmo estando longe dos olhos, não podemos esquecer de pensar o sistema como um todo, né. Para concluir, como você perguntou, do papel do consumidor tem sido cada vez mais importante né, para mostrar para o mercado o que, que nós precisamos como consumidores e como cidadãos. Né? Uhum. Então, as mudanças de lifestyle, novos estilos de vida, onde as pessoas passam a querer mobilidade, querer experiências e não uh, posse de coisas e de produtos, né, que passam a consumir moda de second hand e não apenas uh, coisas novas. Né? Tudo isso vai passando o recado para as empresas. Né? Mas eu acredito que mesmo no consumo, as mudanças ainda têm sido incrementais ou decrementais, diminuindo né, o consumo. É. E ainda precisamos de mudanças mais estruturais, começando pela, pelo nosso mindset. Mindset,
0: Tá bom. sim. é isso. Muito bem, agora passaria a palavra à, à Viviana. Viviana, hum, tu tens uma série de, de conceitos que eu, eu, muito pessoalmente, considero que poderás ser uma especialista, desde circularidade, digitalização, pegada de, de carbono o green energy, ou energia verde, o hidrogênio verde, tentando juntar todos estes conceitos numa opinião toda sobre isto, ou então está, estás livre para dar a tua opinião como queiras?
2: Exato, aqui então, eu vou falar neste momento pela minha experiência profissional na, na indústria química, na, na BASF, Uhum. E de facto, aqui, portanto, a VSF em si é produtora e consumidora, portanto, e tem aqui uma espécie de, de fechar este ciclo. E pegando no, no, especificamente no meu trabalho atual, que tem a ver com a digitalização e pegar de carbono, um, um, dos, um dos pontos foi trazer transparência. Onde é que está? Portanto, a BSF tem mais de 700 plantas globalmente, temos mais de 45 mil produtos que produzimos através de mais de 20 mil matérias-primas que compramos, né? portanto, só para vos dar uma dimensão, e criamos um sistema digital que nos permite, desde, como a Cristina disse, desde a extração das matérias-primas até os produtos que produzimos e saia das nossas portas para o nosso consumidor eh, saber de facto onde é que está esta pegada de carbono. E como a Cristina bem disse... Nós somos responsáveis dentro das nossas portas de só 20% da pegada de carbono e nessas podemos agir, o resto vem a montante, portanto vem das, das matérias-primas que compramos, da nafta e da energia que compramos. Portanto, estamos a falar de uma percentagem muito significativa que não está dentro das nossas mãos e, portanto, só conseguimos os nossos objetivos se articulamos com todas os, as, as partes interessadas, como tu falaste, da cadeia de valor uhum. e, portanto, isto é um problema complexo. Mas, Primeira parte de estação, trazer transparência, não é? Portanto, analisar impactos, portanto, estas tolas para ver os impactos que isto nos vai causar em toda a nossa cadeia de valor, uma medida, não é, de trazer energia verde, como é que se vai impactar e que produtos vai impactar, que custos vai trazer, portanto, trazer transparência é isso porque não vamos só tomar uma, uma resolução para fazer algo e depois não é suficiente, não vai causar o, 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 portanto, a performance em termos de redução de de carbono esperada ou um custo muito elevado, portanto nós tentamos avaliar isso tudo de uma forma digital para planear e de fazer decisões uh, concertadas, portanto, porque uh, é um problema muito complexo, não é só dizer assim, vamos fazer nesta direção, e depois do outro lado vai acontecer algo que não estávamos à espera. Este é o ponto da distrazação e da transparência. Depois um ponto aqui que a Cristina falou também de trazer a parte de socia social, tanto na parte distinto. Neste momento eu só, eu só falei da pegada de carbono, mas se... Ainda não considerando aspectos económicos ou sociais, há muitos outros fatores de, de impactos ambientais, portanto, a pegada da água, uh, o uso da terra, não é, da superfície de terra, porque também não é, não existe para, para tudo, não dá para tudo, existe pois. a camada de ozono, fotoquímica, existe uma série deles. E depois convém, às vezes ao tomar uma resolução, estamos a impactar, portanto, estamos a aumentar a pegada de água, estamos a, a usar mais terra, há uma série delas, portanto, temos que ter cuidado com, com os desequilíbrios, se não ficamos só num sentido, que vamos causar noutros meios. E isto também fica ainda, fica ainda mais complexo, como é que avaliar quais são mais importantes, não é? Nos vários, hoje, a curto, médio e longo prazo. Agora, a complexidade aumenta, quando tentas equilibrar isto com fatores sociais e económicos, portanto, uh, como é que tu vais pesar todos os pontos da balança, como é que tu vais. em escalas completamente diferentes de valores para poderes fazer uma decisão uh, consertada, é um uhum. problema muito complexo, portanto, e, e não é simples de tomar. Não considerando para já a parte social, que é muito mais complexa, porque. É difícil avaliar os impactos, não é, de uma vida ou de, dos equilíbrios como se causa, uhum. só um fator que é um bocadinho mais simples, talvez mais objetivo, a parte económica e de sustentabilidade. Uhum. Ok, nós vamos reduzir. Nós temos uma meta agora muito ambiciosa de ser uh, neutral, portanto, em 2050. Uhum. É um desafio incrível. E já Acho temos plausível. vários… É plausível.
0: É plausível.
2: não é impossível, não é impossível, uh, mas… É complexo e difícil. E não depende de nós. Portanto, aqui, e aqui há o ponto que é o, o seguinte: há situações que nós caracterizamos soluções Quick Win, como falaste, energia verde, hidrogênio verde, em que já há soluções de mercado que talvez começamos. Mas depois vai haver que é um problema. Toda a gente vai criar essas soluções e uhum. não existe suficiente para todos. Não é? Portanto, vai haver aqui uma. uma uma falha, portanto, o problema da, 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 da procura e da demanda, como é que é se diz? Da, da oferta e da procura. Sim. E os preços também vão entrar aqui em jogo, em desequilíbrio portanto, nós aos sairmos, por exemplo, de tecnologias menos limpas como o carvão e passarmos para gás natural, uhum. está a criar já aqui um desequilíbrio todo na parte dos mercados, portanto a amónia é produzida através do gás natural e o gás natural já está a ter um preço mais elevado que a própria amónia que é, que é, de onde ela é produzida, portanto, há aqui complexidades que nós não sabemos ao tomar certas soluções o que é que isso vai impactar no, em todo o... o, o, o portanto, em toda este nosso domínio estou só falar da parte química, não é? mas depois vai impactar como se não me da final e depois isto é o seguinte é... Quanto é que estamos dispostos, porque isto, a inovação faz-se, nós temos muitas ideias e temos o custo de cada ideia, e quanto é que conseguimos reduzir a de carbono para cada ideia, para cada tecnologia. As tecnologias algumas estão ainda na fase de desenvolvimento, não é? Portanto, só serão aqui há 15 anos, outras já, serão, já estão ready uh, to use, outras estão quase num, num TRL muito mais elevado, portanto temos que conjugar tudo isso, as tecnologias estão maduras e seguras para implementar a escala, e quanto tempo é que tu consegues ter as tecnologias prontas e em uso… E, como tu sabes, vem um custo, porque tudo que é uma nova tecnologia que é inserida no mercado, como os telemóveis, quando aparecem da última moda, vem com um preços as fotovoltaicas, com, e depois com os, a otimização dos processos, é que vão caindo, não é? Com a massificação. E isto, quem é que vai pagar? Portanto, vamos ter que distribuir isto, isto, tem um preço e, portanto, tem que ser aqui a parte social os que podem mais a, a, a conseguirem suportar isto, seja do lado das grandes empresas, dos Estados, dos países, das pessoas que podem mais atentar tentarem ter essa, essa consciência de suportar estas medidas mais sustentáveis. Portanto, como estamos aqui a ver, temos, é, é muito complexa esta parte, existem tecnologias, existem, algumas ainda não estão lá, eh, portanto, e… Eh, para, para implementar é, é preciso saber que vamos acarretar custos que vão passando não só para quem nos envolve, mas também para o resto da cadeia, não é? E portanto isto é uma coisa muito interessante, muito, vamos ver como é que as pessoas reagem. Nós estamos a tentar agora ter uma métrica, quanto é que nós estamos dispostos como consumidores afinal, a pagar para ter um, um produto que seja carbono neutral, portanto, um telemóvel hoje tem uma pegada de carbono, Para assim, ser carbono neutral teria que ter uma série de, de impactos. Quanto é que tu estarias disposto a pagar para ter este produto que é carbono neutral? Portanto, são coisas que não sabemos ainda, são muito complexas e a circularidade que a Cristina falou também é outro tópico que dava aqui para falar, portanto, há, como é que nós vamos por uma escala mundial, não estamos a falar de pequena microeconomia, portanto, fazer este loop de toneladas, mega toneladas, Coladas de nafta, de natural gás, circular, não é? Nos produtos, portanto, a longo de vida, que vão desde o nosso steam cracker, que vão para os polímeros, que vão para os colchões, que as colchões depois vão atualmente incinerados. Agora vamos tentar reciclar os colchões. Como é que tu fazes isso? Portanto, é uma complexidade, são coisas novas, e, e toda a infraestrutura, tudo, as formas de, de até produzir colchões vão ter que ser repensadas, porque é muito complexo uhum. atual, atualmente. Conseguis reciclar colchões, não é? Para pôr-te Simcracker outra vez, por exemplo, não é? Não é,
5: assim
2: tão, não é assim tão fácil, porque as colchões vão ter para lá, portanto, é. enfim, há coisas muito interessantes um, a desenrolarem-se e, de facto... Um, Portanto, estamos na altura da inovação, da criatividade, mas também numa uh, consciência social de todos e para todos, como a Cristina falou. Portanto, é. não é só uma grande empresa, não é só um, um, os países mais, claro. Todos nós temos um papel ativo uh, na perspectiva de profissionais e na perspectiva de indivíduos claro. e de cidadãos. Portanto, de, de repensar as nossas atividades também de consumo uhum. e os nossos hábitos. Portanto, eu agora passo um bocadinho ah, bem, a palavra Sim. para...
0: Agora passando a palavra para a Maria João, Mar, Maria João, sei que tem um particular interesse sobre as tecnologias, tem ou tens, enfim, isto sobre as tecnologias de informação e comunicação como facilitador, o enabler de soluções mais sustentáveis e criar, como forma de criar uma resposta às necessidades sociais e indústrias, as chamadas indústrias verticais, pode pode desenvolver mais um pouco esta, esta ideia, por favor.
6: Sim, obrigada, João. Não. De facto, uh, e, 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 e um, vindo depois dos de, de, de meus colegas palestrantes, não é? Um, essa, é minha, essa é a posição que aqui quero apresentar, que é a transformação digital como um facilitador para a sustentabilidade, em diversos níveis daqui, que aqui falamos, níveis, tanto a níveis sociais como níveis econômicos, tanto do lado do consumidor como do lado da de, 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 de produção e também do lado da qualidade de vida de todos nós. Uhum. Um, e aqui há duas vertentes, por isso a transformação digital aparece hoje em dia nas dif diferentes agendas como de facto parte da solução, uhum. um, é claro que podemos aqui também argumentar que a própria as próprias tecnologias digitais, e neste caso estou a referir a tecnologias de informação e, e comunicação, uhum. também vão ter uma pegada, também vão ter uma contribuição, não é? Trazer mais tecnologia também vai contribuir para, uh, por exemplo, para mais uh, carbon footprint. Uhum. Mas, aqui há duas vertentes, duas dimensões. Uma é onde é que as tecnologias podem ajudar outros setores verticais a serem mais sustentáveis, e a outra é a inovação, uhum. no sentido da própria tecnologia se tornar também mais sustentável, em termos de energia, uh, eficiência energética, mas também em termos de um, de, 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 reciclagem, recycling, de reciclagem, de reciclagem de, 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 de certas tecnologias, certas, por exemplo… A gente falou e, e foi aqui referido que, que o objetivo é até 2050 chegarmos a uma carbon, uma, carbon neutralidade. Neutralidade. Neutralidade.
0: Neutralidade.
6: Uh, neutralidade. Ser carbon neutralidade. Carbon neutralidade.
0: Carbon neutralidade. Na
6: verdade, na verdade, hoje em dia já se fala em uh, carbon footprints negativas, mais do que neutralidade, negativas, uhum. no sentido de procurar soluções uhum. que combinem... Uh, Necessidades hum, necess, combinem necessidades de recursos uhum. de uma forma em que a energia que, ou por exemplo, o calor que é produzido numa, num data center seja aproveitado por outra indústria que precise exatamente nos seus processos de, de, de calor. Uhum. E, e, e isso vai de encontro do que aqui também já foi dito que para já é preciso, acima de tudo, transparência, depois é preciso um consumo regional num mercado circular numa dimensão global, quer dizer, toda uma certa série de coisas que acabam por criar uma, uma dependência circular, não é? E é preciso sensibilizar não só os produtores, não só as indústrias, mas também os próprios consumidores. Porque um, a sustentabilidade só pelas tecnologias, só por uh, processos mais inovadores, não se vai conseguir. Não se vai conseguir porque uh, nós temos uma sociedade de consumo e o consumo, o demand, que aqui também foi referido, é que faz a oferta, não é? Uhum. E uh, hoje em dia é tudo tão fácil, é tudo tão global que a tendência é que tudo passa a uma escala tão elevada que acaba por trazer um exagero. E é em tudo. No turismo, por exemplo, antes do Covid e antes desta pandemia que nos levou a, 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 a viajarmos muito muito menos, havia um problema no turismo. Não é? Em qualquer sítio que se queria ir, qualquer ponto do mundo em que aparecesse uma fotografia uh, que atraísse a esse lugar havia massas e massas de turistas exigentes, e, e esse problema de escabilidade levava a uma situação insustentável, não é? A mesma coisa falou-se aqui também em, em tendências, por exemplo, a evitar carne, a evitar a fazer dietas que sejam a, saudáveis, se toda a gente uhum. quiser consumir os mesmos produtos vai obrigar outra vez a uma escalabilidade que faz com que o demente por esses produtos criem outra vez um desequilíbrio no ecossistema. Por isso, a sensibilidade para os desequilíbrios aqui é muito importante. E, 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 e parte também de nós, de, a todos os níveis, a nível da produção, a nível da indústria e a nível do, de, 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 do retail, de sensibilizarmos o, o consumidor também para para o perigo desses equilíbrios. Falou-se aqui também que hoje em dia os mileniais e... os Millennials. Isso. Hoje em dia que são outro tipo, um tipo diferente de consumidores, que para já não têm a necessidade de ownership, mas também querem saber, querem estar muito mais informados sobre uhum. o que consomem. Essa transparência, mais uma vez, é uma coisa, é uma, uma das... uma das características importantes que nos levam à sustentabilidade. Nem todos estes aspectos, as ICTs, as, as tecnologias de informação e, e uh, comunicação, podem ajudar. Na verdade são um enabler, um facilitador, para todas estas políticas. Um, e é aí que eu quero apresenta apresentar as tecnologias de informação e todas estas tecnologias que envolvem a transformação digital. Uhum. Por outro lado, um aspecto muito importante que aqui não foi referido, mas que acho que estamos todos de acordo, é também a importância das agendas governamentais. Uhum. Uh, embora a Cristina referisse que tem de ser sempre qualquer solução tem de partir por uma solução global, uh, e eu acho que aí uh, as agendas governamentais são extremamente importantes. E muitas vezes as cotas também, Olá. sistemas de cotas. Uhum.
0: Muito bem. Agora se calhar passaria para um… Uma mesa geral mais em que todos podem, uh, podemos, uh, digamos, discutir. Eu, eu se calhar começaria para uma questão geral para dois de voz e depois outra para dois de voz e depois no final… Uh, João. Sim, sim.
2: Há umas perguntas no chat, no, okay. no Q&A, talvez, antes de que essas perguntas para as pessoas. Ok. Muito
0: bem. Ah, só vi agora, muito bem. Então… Vamos então passar para algumas perguntas da audiência. Tenho aqui uh, Maria Teixeira Dias, que, que diz, a minha área é engenharia alimentar e sinto que o mercado inter internacional está muito lento a mudar no que diz respeito às embalagens alimentares, por exemplo. Eu necessito de produzir refeições com embalagens sustentáveis que me permitam manter… Uh,
2: uh, uh, o tempo de vida… Ah, o, tempo
0: vida, certo. o tempo de vida dos produtos com tempo a pesquera modificada e, posteriormente, reaquecimento em forno, micro-ondas, e há muito poucas soluções no, no mercado que não permite ou não permitem o avanço rápido para que o consumidor possa adquirir os seus elementos sem consumos de plástico. E a pergunta da Maria Teixeira diz é: como podemos acelerar a produção deste tipo de produtos? A inovação é fundamental aqui, que parceiros. A, Há que envolver para que soluções sejam globais e não locais, para que os preços não sejam completamente fora das possibilidades dos consumidores de pagarem estas inovações. Finalmente, como incluir a economia circular na recolha de, destes plásticos, por exemplo? Fico aberto quem quer responder e ver, ou afilar.
2: Eu posso responder, mas não sei se o José também tem a mal levantada, não sei se é para responder alguma coisa disto, José. Não.
3: não,
2: não, era não, só uma... É, é sim, Maria, eu especificamente eu sei que a, a BASF já tem imensas soluções de, de produtos biodegradáveis e está a trabalhar sempre em plásticos inovadores, e agora, claro, que depende do que nossos, uh, Nós somos uma empresa que vende para, para outras empresas, portanto, o B2B, e do que eles nos pedem. E trabalhamos sempre em desenvolvimento com os, os cobradores. Portanto, não, não podemos desenvolver um número especificamente, portanto, depende muito do, de quem faz o plástico que tu precisas. Um, para acelerar, de facto, é, é, portanto, é apelar ao teu, aos teus fornecedores essas necessidades, porque eles muitas vezes também não têm uh, essa noção... E, e, portanto, e participar em, em fóruns, portanto, de, que possam trazer esta discussão e, e, e discutir concretamente os, os problemas que tu mencionas, mas não são, portanto, os problemas, este problema não é, não sendo a minha área, não é novo, eu sei que a KBSF está com esta preocupação na parte de embalagens, uh, agora, concretamente, a um, às soluções existentes, não te posso enumerar. Quanto a fechar o gap, sim, nós estamos, a parte de, de plásticos e de, de, de fechar a cadeia dos plásticos é, uma, é um tópico, portanto, e há vários projetos de inovação. Agora, temos que uh, perceber que os plásticos não são todos iguais, não são todos igualmente recicláveis e não são todos fáceis de, de usarem, fazer um, portanto, a performance dos, dos plásticos através de matéria usada às vezes não é a mesma que se for de material virgem. Portanto, há, dependendo de que, das aplicações, portanto, esta parte da circularidade pode ser melhor ou pior, dependendo do que é que é necessário para a especificação final. Portanto, é complexo, não te posso dar uma palavra agora, também não é a minha área de, de atuação, mas sei que estamos ativos nesta área. Portanto, se for preciso mais alguma coisa, eu, se souber mais, enviarei a informação.
0: Muito obrigado, Viviana. José, que queria pôr alguma questão? Queria,
3: queria, eu só queria fazer, um, talvez, um, um fecho que acho que é uma, uma, uma visão importante para a gente ter em mente quando a gente pensa, a sustentabilidade. É que, no fundo, a, a sustentabilidade, o me sustentável, é um, uma meta, é um alvo móvel, não é um Estado que se atinge e pronto, está-se lá, é algo que está sempre se movendo. E, no fundo, uma parte importante de, das questões ligadas à busca do desenvolvimento sustentável é a gestão, a gestão da sustentabilidade. E a gestão da sustentabilidade é essencialmente a gestão das complexidades. Não há uma solução que seja 100%, 100 alguma coisa. No fundo, é uma negociação, se lá vale o termo, de compromissos, o que é possível, o que é viável, o que é aceitável para as partes interessadas. É um grande balanço de trade-offs, e a gente não pode esquecer isso. Todos os dias estamos a falar em... Um produto sustentável, uma solução sustentável, isso não existe. Existem produtos mais sustentáveis, a próxima pergunta fala até nesses tempos corretamente, e estados mais sustentáveis, acho que a gente não deve perder de vista sobre isso. Aproveitando a desta para falar sobre isto, uhum. eu e a Cristina temos trabalhado já bastante tempo com compras sustentáveis, uhum. e uma das... Chaves para resolver dilemas desse tipo, obviamente depende muito da capacidade de compra, do poder de influência no mercado nisso, é deixar de comprar da maneira tradicional, onde a gente faz uma especificação e espera que alguém faça ofertas a essa hum. uh, especificação. Trata-se o que às vezes tem sido chamado de compra inovadora, ou compra inovativa, quer dizer assim, eu tenho este problema, apresente uma solução e eu vou comprar a melhor solução. Uh, isso está sendo inclusive experimentado uh, até mesmo nas compras públicas na Europa, em que há processo em que se põe o problema e não, eu quero comprar cadeiras, eu quero comprar papel, eu preciso de uma solução, uh, de produção de documentos. E, portanto, isso estimula que surjam soluções inovadoras que resolvam esse tipo de problemas. Mas, obviamente, é preciso ter poder de compra e ter escala para isso. É um comentário que
0: eu queria fazer Muito obrigado, José. Eu, se calhar punha aqui também a questão da audiência do Caio Kramer. Acho que é bem, bem pertinente. Que é uma João estava com uma levantada. Desculpa talhar te
6: E yeah, peço desculpas, João. Só para uh, só ah, para completar desculpa, a resposta à desculpa,
0: pergunta bom. anterior. Peço-me as desculpas, João.
6: Força. Não, fez, não. É, é pronto. A Viviana respondeu à pergunta anterior que era sobre. Uh, como é que podíamos dar resposta à produção de plástica, às embalagens plásticas uh, mais sustentáveis e de acordo com os requisitos da, de, uh, da própria refeição. Eu queria referir outro, uh, mais dois pontos, que é uh, uma forma também de acelerar esse tipo de soluções, é uh, fundos para colaborações internacionais, e digo colaborações internacionais porque aqui foi referido Uh, que teria de ser soluções globais e não locais, para ser é. uma, uma solução geral, fundos, de, fundos para investigação e... e inovação, que podem ser nacionais, e, mas também internacionais, e que cubram os, várias, os, 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 os vários, a vários, a vários, a, a vários chain do produto, que não fique só em uh, investigação em produtos químicos, ou em plásticos, em polímeros, ou no, no como conservar os alimentos, mas que cubram toda a value chain do produto. Isso é uma solução. Outra é benefícios fiscais. Benefícios fiscais que levem a que, uh, a que compense o investimento, tanto do lado da produção como do lado do, do, um, do consumidor. E outras são prioridades governamentais associadas também aos benefícios fiscais. Claro, claro. Muito bem. Eu se calhar, por aqui estamos
0: próximo do, do fim da sessão, uh, teria aqui duas questões em mente, uma da audiência e depois uma, uma final minha. Uh, da audiência, eu penso que é importante, o Caio Kramer traz um ponto que, que tem a ver com, lá está, e um pouco ligado ao que a Cristina disse, não deixar uh, ninguém para trás, e o Caio fala… E uh, ele põe esta introdução, para produtos não essenciais e para pessoas que não estão na linha da pobreza ou, ou abaixo dela, já, já é difícil, mas é possível pagar mais por produtos mais sustentáveis. O ponto-chave que vejo, diz o Caio, é que a maioria da população mundial, não nos podemos esquecer disto, eu estou de acordo com ele, está próxima ou abaixo do limiar da pobreza. Estas pessoas e o seu comportamento de consumo são essenciais para ter um mundo mais sustentável, de tal como os objetivos o querem. E eu ponho uma pergunta que eu próprio muitas vezes me pergunto: como é que este grupo de pessoas, a, a, como é que podemos chamar a, a população mais pobre do mundo para elas também contribuírem para um mundo sustentável? Qual é a vossa opinião? Quem quiser dar assim um, um chute.
4: Posso? É, claro. <risos> Obrigada. Uh, então, muito boa pergunta do é. Caio, né? É um ponto bem importante, mas uh, se nós olharmos o footprint, ou a pegada ecológica uhum. de, dos países nós vamos ver que quem causa maior impacto no planeta são os países ricos, são os países industrializados. É o celular, é o computador, é o carro, não é na favela que isso acontece. Né? Então... Pobreza não vem junto com um maior impacto de sustentabilidade, é o contrário, né? São os países, tanto é que nas discussões de emissões são os países ricos que são os que mais emitiram uh, a carbono até hoje. Né? Uh, ao mesmo tempo é importante lembrar que nem toda a solução sustentável é mais cara, né? Uh, o mercado e apoiado por política pública, deve se regular de uma forma que esses produtos passem a ser competitivos. Né? Mas eu concordo com o Caio que esse, esse, essa camada da população ela precisa ser considerada de acordo com as suas possibilidades e a solução que eu vejo são incentivos governamentais, programas de distribuição de renda, para trazer o que... Uh, o que foi apresentado na Rio Mais 20 pela Oxfam, que é um, um modelo que eu gosto bastante. A Oxfam é uma ONG internacional e eles mostraram o um modelo de um donut, né? Aquele... Aquela, aquele doce, né? Que eles mostravam, então, que do lado de fora uh, estaria o planeta colocando seus limites do ponto de vista ambiental, de clima, de geração de resíduo, de consumo de água, poluição, etc. E a parte interna do Dana eles chamam de uh, o limite inferior. Então, por fora é o limite superior dado pelo planeta e o interno seria que eles chamam de base social, qual seria o mínimo que toda a população do planeta deveria ter acesso? A uhum. educação, saúde, alimentação, segurança, igualdade de gênero, então eles chamam que o espaço seguro e justo do desenvolvimento sustentável uhum. estaria entre esses dois limites, respeitando o limite ambiental, externo e conseguindo um mínimo de condições sociais para todos. Esse seria o espaço onde acontece o desenvolvimento sustentável, e eu acredito que isso precisa ser regulado a nível governamental. Né? Só para concluir, então, sustentabilidade seria, é uma meta global, né, mas que vai ser implementada em função de necessidades locais. Né? Sendo uma meta global, a forma de implementar em Portugal, na Alemanha ou no Quênia, vai ser diferente em função das necessidades locais. Obrigado. Obrigada, João, e obrigada, Caio, pela pergunta.
0: Muito obrigado. E, se calhar, eu terminaria...
2: Eu gostaria de responder aqui, portanto, uh, à pergunta do, do Caio, também complementar um bocado o que a Cristina disse. Uh, eu... Eu, portanto, penso de facto que o mundo não é menos sustentável devido a esta massa de pessoas que de facto vivem num limiar de vida bastante mais abaixo do que nós vivemos, portanto... E se nós pensarmos em quem se lembra, quem estava é talvez a tal da minha geração, as práticas de vida, portanto, eu ainda me lembro de ir à minha avó com a mercearia e vinha tudo em papel, não havia plásticos, a manteiga era papel vegetal, é. a, a água era lavada numa. Num, portanto, a louça era lavada numa, numa bacia. Claro. Portanto, portanto, e, e nós hoje tivemos, devido à conveniência, portanto, para sermos mais focados no trabalho e na vida, portanto, por, por conveniência, temos outro tipo de consumo que não é sustentável. E por isso parte de nós que estamos em países desenvolvidos de repensarmos estes estilos de vida e, e, e temos outro, outras metas. E portanto, e se nós quisermos fazer o exercício, eu ainda não tive tempo de o fazer, mas qual é a nossa pegada carbono individual? Onde é que estão os nossos gastos e como é que nós podemos reduzir-se? nós fizemos isso percebemos a dimensão dos problemas que temos pela frente e repensar a nossa vida. Não é fácil porque é mudar toda a nossa rotina, é mudar os nossos hábitos e, e portanto, isso é uma reflexão, eh, portanto, muito complicada. Mas implica, pre, pre, eh, tudo aquilo que nós crescemos, aqueles padrões de consumo, de comprar o carro, nova gama isso, nova roupa e… Temos que pensar completamente diferente, não podemos ter esse género de espírito incutido em nós, vamos ter que fazer um downgrade ao nosso estilo de vida, porque já não é fashion, já não é, portanto, já não é aceitável, é criticável, portanto, uhum. e eu penso que isso é difícil, eu tenho, eu portanto que gosto muito de mudar de roupas, isso tenho, e outras coisas assim, tenho-me debatido, e, e a Maria sabe disse, que eu tenho lido muitas vezes, tenho-me debatido é mesmo necessário comprar, preciso mesmo, mas porquê é que eu vou comprar, portanto, e eu Penso que nós, portanto, e eles já estão a fazer muito, esta massa já estava a crescer muito, e nós, para sermos justos, se quisermos que eles tenham na parte de dentro do donut, nós vamos ter aqui para baixo, portanto, porque senão não estamos a ser justos, estamos a ser uh, um, um falso moralismo, e eu, é isso a minha mensagem, nós vamos ter que descer para que eles que tenham não tenham as condições de base, possam subir e estejamos todos aqui neste parte de dentro do donut.
0: Essa seria a tua mensagem final, Viviana? é. José,
3: por posso... é Ainda também sobre o mesmo tema, e eu quero, tentar ser muito rápido, uhum, uhum. o seguinte, uhum. o desenvolvimento sustentável não será alcançado se houver a lógica de manter os pobres pobres consumindo só o essencial. Uhum. Cada passo que eles dão de melhorar as condições mínimas de vida, eles naturalmente têm vontade de consumir outras coisas que são absolutamente luxo para eles e que são coisas normais. Sim. Uhum. E esse é um dos grandes desafios do desenvolvimento sustentável, de ele ser inclusivo. Ele Falou-se muito aqui da globalização, etc. E tal. A globalização foi um fenômeno que reduziu, sem paralelo na história do homem, a pobreza no mundo. Só que o desenvolvimento começou a acontecer fora do eixo dos países desenvolvidos. Isso é que gerou muitos traumas, por exemplo, nos Estados Unidos, etc. E tal, né? Nós não podemos esquecer isso. Quando eu vim para o Brasil, era miúdo, Portugal, Espanha, Grécia, Nova Zelândia, Coreia, eram países subdesenvolvidos. Todos esses países hoje são países desenvolvidos, não cabe na cabeça de ninguém dizer que Portugal é um país subdesenvolvido. Uhum, uhum.
5: Obviamente,
3: esse progresso é algo que, que as populações pobres no mundo todo, os países pobres e as populações almejam, e portanto isso tem que ser feito de uma maneira que seja inclusiva, e aí a tecnologia pode desempenhar um papel, importante o próprio Bill Gates tem escrito algumas coisas, e às vezes ele é um contumaz otimista, mas de facto a tecnologia tem possibilitado que coisas que eram absolutamente inalcançáveis se tornassem um lugar comum. Portanto, é uma solução complexa e ela tem que ser inclusiva, eu acho que esse é um ponto importante, era esse o recado final que eu queria dizer.
0: Muito obrigado José.
6: Obrigada. Maria João. A título de, de recado final também, ou de mensagem final, vou abordar na mesma o comentário do. e a pergunta do Caio. Sim. E, que é, mas gostava de alertar para o outro lado da moeda, é? que a gente aqui falou, e eu concordo que essas massas não, não, são, não são as massas que trazem problemas de sustentabilidade em termos de recursos mundiais, de ambiente, mas. mas o facto de estarem expostos, dada a sua pobreza, também os torna principais vítimas, por exemplo, das situações de escalabilidade de consumo nos países desenvolvidos, uhum. que, que dependem de recursos que são encontrados nesses países pobres. E aqui já falamos sobre isso também. Por exemplo, os telemóveis, todos nós gostamos de ter o novo telemóvel, o novo iPhone, que sai, uhum. mas os recursos para o fabrico desse telemóvel vêm de países muito pobres, que vêm aí um veículo para, para ganhar uh, dinheiro, não é? Uhum. Que nunca vai para as pessoas, normalmente, fica em grupos ah. poderosos, hum, exatamente, mas que destroem os recursos naturais desses sítios. Às vezes até os próprios alimentos, toda a gente agora quer as superfoods. Uhum. mangas, peras abacates, mirtilos uh, os países produtores desses produtos veem de repente um, um, um demand de, de, desses produtos que vai criar um desequilíbrio uh, uhum. no país uhum. também
0: uhum. Obrigado Maria João uh, Cristina, já penso que já tinha dado a sua ou a tua, já, já tinhas dado a tua mensagem final, não foi, na última inter, intervenção a ideia era estamos a falar
4: o Sim, talvez uma última mensagem uma última, rápida, certo, certo. já que a ASPA procura reunir estudantes de língua portuguesa na Alemanha, né? uhum. a minha mensagem para os estudantes é sejam ousados nas suas ideias, nas suas soluções, né? Não, eu, quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu ficava um pouco receosa, achando que... É, as, as ideias aqui já são bem avançadas, mas eu acho que o que a Alemanha precisa, o que a Europa precisa é de visões diferentes. Então, eu acho que nós podemos agregar muito trazendo uma visão diferente e não, sejam ousados e não tenham medo de discordar do fluxo natural das discussões e das ideias. É isso, João. Obrigada.
0: Obrigado, Cristina. Bom, Obrigada. estamos a terminar, correto? Uh, uh, resta-me agradecer a todos a participação aos, aos oradores à, audi, à audiência e, e até uma próxima oportunidade
1: Obrigada por terem estado connosco nesta edição especial e sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades no próximo podcast teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por Terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida.
0: Alma lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.